0: Geschwister, liebe Gäste, seid herzlich willkommen zu diesem Palmsonntag Gottesdienst. Ich, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin auch sehr dankbar für die Einladung, hier sein zu können, euch unter das Wort zu bringen, euch unter das Evangelium zu bringen. Das bereitet mir wirklich Freude. Es ist, es ist keine Floskel. Ich singe immer hier so schöne Lieder. Ich kenne das noch von früher. Das hat sich bisher nicht geändert ich weiß nicht was was die lieder mit euch machen aber mich bewegen die innerlich so es kommt freude auf und ah, schön. ja wir feiern heute Palm, äh, Palm sonntag tom hat schon gesagt wir denken heute an den einzug jesu christi in jerusalem mit diesem ereignis mit diesem Einzug, denke ich, verbinden wir oft etwas Positives, nicht wahr? Was Positives, was Feierliches. Jesus wird als, als kommender König gefeiert und alle freuen sich. War das so? Was geschah an diesem Palmsonntag? wirklich vor allem wie ging es jesus dabei schlag mit mir auf lukas kapitel 19 die verse 28 bis 44 lukas 19 ab vers 28 wir werden nicht alles hier im Detail durchnehmen, es ist ein sehr langer Text, aber wir werden auf, ja, auf äh, elementare Dinge eingehen. Bevor ich mit diesem Text beginne, das ist meine Gewohnheit, eine Art Tradition, würde ich euch bitten, dass wir nochmal zusammen beten. Lasst uns aufstehen, dem es möglich ist. Herr Jesus, du sprichst durch dein Wort. Dein Wort ist ewig, dein Wort ist lebendig. Dein Geist wirkt durch die Verkündigung des Wortes, durch die Verkündigung des Evangeliums. Und so beten wir und flehen, dass du durch deinen Geist wirkst. Lass, öffne uns die Augen, ja, sonst sind wir blind. Sonst sehen wir nicht die Herrlichkeit des Evangeliums. Wir sehen dich nicht, sondern es bleibt kalt und es bleibt trocken. Herr Jesus, belebe uns. Ich komme in Schwachheit zu dir. Bitte, Herr. Amen. Lukas 19, ab Vers 28. Ich werde den Text nicht nochmal vorlesen. Thomas hat ihn schon vorgelesen, sehr gut. Aber wir gehen Vers für Vers durch und schauen, was hier gemeint ist. Genau, ich lese aus der Elberfelder. Vers 28. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging nach Jerusalem hinauf. Und es geschah, als er sich Betphage und Betanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, dass er zwei seiner Jünger sandte. Jesu, Jesus richtete seinen Blick fest auf Jerusalem. Das sehen wir schon einige Kapitel zurück, in Lukas 9 geht es los. Jesus ist fokussiert auf Jerusalem. Das ist sein Ziel. Er wusste, dass er dort sterben wird. Ja, dreimal hat er seinen Jungen prophezeit, der Menschensohn wird was? Er wird gelästert werden, er wird verspottet werden, er ja, wird umgebracht werden. Gekreuzigt, aber wird auch am dritten Tag wieder auferstehen. Und jetzt könnten wir wie, wie ein Petrus reagieren und Jesus beiseite nehmen und sagen, Gott behüte dich Herr, dies wird dir nicht geschehen. Nein. Genau deshalb ist Jesus hier auf diese Erde gekommen. Geboren, um zu sterben. In Markus 10 lesen wir, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es war bereits Gottes fester Plan, dass sein Sohn sterben wird und Erlösung bringen wird. Ja? Und mit diesem Blick mit diesem Wissen gegen Jesus auch nach Jerusalem, um den Willen des Vaters zu tun. Nun, er reiste dorthin und wir müssen im Hintergrund behalten, dass Jesus natürlich, wie so oft, nicht alleine reiste. Ja, viele, viele Juden reisten in der Zeit nach Jerusalem. Warum? Weil das Passa gefeiert wurde. Das Passa stand bevor wir müssen uns also vorstellen, dass auf der Straße, na, auf dieser Pilgerstraße nach Jerusalem, äh, eine Menge Pilger unterwegs waren. Ja? Die Straßen waren voll mit Menschen. Vor allem um Jesus herum bildeten sich große Menschenmassen, vorne, hinten, an den Seiten. Er war umgeben von Menschenmassen, wie man es sich nicht vorstellen konnte. Millionen kamen zu diesem Fest Darunter waren seine Jünger natürlich, viele weitere Juden, die von seinen Heilungen, von seinen Zeichen und Wundert begeistert waren. Pharisäer und auch ganz übliche Pilger, die ohnehin nach Jerusalem wollten, ja. Diese ganze Begeisterung, wir müssen uns da so richtig hineinnehmen. Das war nicht so ein, eine Ruhige, entspannte Reise. Da war Begeisterung, da war Euphorie bis zur Ekstase. Vor allem jetzt, ja, weil Jesus, der verheißene Messias, nach der Schrift nach Jerusalem kommt, um sein Königreich, um seine Herrschaft aufzurichten und um sie endlich von dieser Nation, von den Römern zu befreien. So war ihre Vorstellung. Auf dem Weg dorthin, so lesen wir, näherte er sich zwei Dörfern. Die Namen lauten Fage und Bethanien. Ich will vielleicht kurz ein paar Worte dazu sagen, also zu diesen Dörfern. Bethanien, das war ein Dorf nicht weit von Jerusalem, man sagt so drei Kilometer circa. Und Jesus besuchte dieses Dorf immer wieder. Immer wieder übernachtete auch dort. Dort lebten ganz bekannte Personen, Martha, Maria, Lazarus, den Jesus aus den Toten auferweckt hat. Auch ist hier von einem Aussätzigen die Rede namens Simon, den höchstwahrscheinlich Jesus auch geheilt hat. Lebte auch in Britannien. Dann Bethphage. Ich habe nachgeguckt. Also viel wissen wir nicht. Da ist ein kleines Dorf, auch in der Nähe von, von, äh, von Jerusalem. Man sagt sogar, es ist der Teil von Jerusalem, der am weitesten entfernt war. Aber viel wird dazu nicht gesagt. Diese beiden Dörfer, die lagen also nicht weit von Jerusalem am Ölberg. Und der Ölberg, das war eigentlich eine längere Bergkette. Aber so an sich jetzt, wenn man den Ölberg betrachtet, waren es drei Kuppen, drei Gipfel, ja, 800 Meter hoch. Und zur Zeit dort wuchsen sehr viele Olivenbäume. Man machte dort sehr viel Olivenöl. Ja, deswegen auch Ölberg. Johannes 12 sagt uns, dass Jesus zuerst nach Bethanien gekommen ist. Sechs Tage vor dem Passa. So sehen wir es Johannes 12, 1. Das heißt, sechs Tage vor dem Freitag. und dort blieb er auch, dort übernachtete er, dort gab es ein Gastmahl, Maria salbte Jesu die Füße ein mit kostbarem Öl, der ganze Raum war davon erfüllt. Dort befand sich Jesus zuerst und als er sich dort in dieser Nähe befand, ähm, gibt er zwei von seinen Jüngern folgenden Auftrag. Wir lesen hier Vers Vers 30. Und er sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf gegenüber und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat und bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, so sagt dies, der Herr benötigt es. Die Abgesandten aber gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr benötigt es. Also Jesus sagt zu ihnen, geht, geht in das Dorf, das gegenüber liegt, das vor euch liegt, in dem Fall Bethphage. Ja, das sehen wir aus anderen Bibelstellen weil Jesus ja aus Britannien auch kommt und er gibt seinen zwei Jüngern ganz klare Anweisungen und prophezeit ihnen. Er prophezeit. Ich finde also hier sehr deutlich Jesu auch Allwissenheit, Jesus Souveränität, seine Gottheit noch mal unterstrichen, ja? Es hat mich so ein bisschen, es gibt mehrere Stellen, die ähnlich sind in, in, in Matthäus 17 Ihr kennt es, ihr müsst jetzt nicht nachschlagen, lesen wir was von der Tempelsteuer. Da sagt Jesus zu Petrus was? Geh hin an den See, wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du herausziehst und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden. Also eine Münze, den nimm und gib ihn für mich und für dich. Auch so einen ähnlichen Ton, ja. Oder, oder wo das Passemal ansteht, Lukas 22. Siehe, sagte er zu seinen Jüngern, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Also, wann weiß man immer so genau, wann sie in die Stadt kommen, und dann kommt einer gerade mit dem Wasserkrug vorbei ihr sagt, ihr werdet einen sehen. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Saal zeigen. Dort bereitet es zu. Und sie gingen hin und fanden es, wie er gesagt hat. Und genau so auch hier geht in das Dorf, Bindet das Füllen los. Wenn sie euch fragen, sagt der Herr, braucht es. Keine Diskussion, Einsatz reicht und ihr geht. Weiß ich, was, was das so mit euch macht, aber es gibt, schon, es gibt mir eine, eine Ruhe. Eine Ruhe, so eine, ein Vertrauen, weil ich sehe, Jesus weiß ganz genau, was er tut. Alles ist unter Kontrolle. Nichts passiert zufällig, nichts passiert ungeplant. Auch wenn wir zum Beispiel an das Kreuz denken. Glaubt ihr, das Kreuz war ein Unfall? Es war kein Unfall. Schon vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Welt, wusste der Herr und hat es so bestimmt, das Lamm wird geschlachtet werden. Sogar am Kreuz selbst denkt man sich, Jetzt geht es doch außer Kontrolle. Nein, Jesus hat, nicht der Tod hat die Kontrolle über Jesus, sondern Jesus hat die Kontrolle über den Tod. Ihr kennt vielleicht diese Stelle, als er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, habe Gewalt, es wiederzunehmen. Und dann, dann, dann lesen wir in Johannes. Und dann übergab er am Kreuz seinen Geist und neigte sein Haupt. Nein, er neigte sein Haupt. Und dann übergab er den Geist. Nicht wie bei einem gewöhnlichen Menschen. Er neigte sein Haupt, sagt, jetzt ist die Zeit da und jetzt übergebe ich meinen Geist. Genau zu dem Zeitpunkt, dann, wann er sein Leben lassen wollte. Aber jetzt zurück zum Text. Die, die Jünger, sie gehen dorthin, ja, sie finden ein Füllen oder ein, ein Fohlen, griechisch Polos, das ist ein, ein Junges, ein, ein Jungtier, in diesem Fall ein Esel, Eseljunges, ja. Wenn wir die anderen Texte in den Evangelien auch lesen, diese Paralleltexte, dann sehen wir auch, dass von einer Eselsmutter die Rede ist. Ja, dort sagt Jesus, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Ja? Also das heißt, Jünger gehen dorthin und werden zwei Esel finden. Die Mutter und das Junge, bringt sie zu mir. Und wenn sie euch fragen, sagt der Herr, braucht Über das Füllen ist interessant, was hier steht. Über das Füllen heißt es, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Warum wird das erwähnt? Warum wird das gesagt? Auch ein Eseljunges, auf dem noch nie jemand gesessen hat. Also man könnte sagen, dieser Esel, der wurde noch nie wirklich gebraucht. Also so, er hat noch nie wirklich gearbeitet. Ja? Er wurde noch nie belastet. Im, äh, Im Alten Testament gibt es mehrere Stellen, 4. Mose 19, 5. Mose 21, 1. Samuel 6. Da ist die Rede nicht von Eseln, aber von Kühen. Und da heißt es über diese Kühe, dass sie tadellos waren, ohne irgendwelche Krankheiten, die noch nie gearbeitet haben, auf die kam noch nie ein Joch. Und diese Kühe, die sind immer gebraucht worden für heilige Zwecke, für was Heiliges. Zum Beispiel in 1. Samuel sehen wir, dass sie die Bundeslade gezogen haben, schreiend, die haben gebrüllt die ganze Zeit. <lacht> Oder sie wurden geopfert ja, zur Entsündigung des Volkes. Sie wurden für heilige Zwecke gebraucht. Und ich denke auch, dass dieser Esel, dieses Eseljunge, dass er auch für diesen Zweck gebraucht wurde. Nämlich was? Den König der Könige zu tragen, zu reiten. Ja? Ihn nach Jerusalem zu bringen. Dafür war dieses, dieses Fohlen auserkoren. Stellen uns vielleicht die Frage, warum ausgerechnet hier ein Esel, warum ein, ein Füllen, warum kein weißes Pferd? Gebührt doch einem König, oder? Nun, es gibt, es gibt eine Parallelstelle im Alten Testament über Salomo, wo er auch zum König gesalbt wird und er reitet auch auf einer Eselin. Vielleicht war das damals eine Art auch Gebrauch, ja, ein Brauch. Und das Volk jubelte auch, ähnlich wie hier. Aber ich denke, es gibt einen weit wichtigeren Grund, nämlich Matthäus 21, 4 bis 5 lesen wir. Das ist aber alles geschehen damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen dem Jungen des Lastiers. Also was ist hier wichtig? Die Schrift prophezeite es und sie musste sich erfüllen, die ganzen Prophezeiungen über den Messias, die müssen sich erfüllen. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist die Bibel nicht wahr. Und Gott wird als Lügner dargestellt, weil er hat es ja versprochen. Er hat es ja verheißen und prophezeit. Die Schrift muss sich erfüllen. Und vor allem, es wird so detailliert in Zacharia 9,9 gesagt, ja, die Stelle gerade. Es ist nicht irgendetwas, es ist ein, ein, ein füllen auf dem er einreiten wird. Und dann lesen wir Vers 35 bis 36. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, bereiteten sie ihre Kleider auf dem Weg aus. Durch diese Art, die Kleider ähm, vor Jesus auszubreiten oder sie auch auf den Esel zu werfen, zeigten die, die, die Jünger, die Leute um ihn herum, dass sie Jesus als ihren König anerkennen. Ja, die Kleider bringen zum Ausdruck, dass sie sich ihm unterwerfen mit ihrer ganzen Person. Sie geben sich ihm hin. Ja, das ist so eine, ein, ein Symbol dafür, ein Bild dafür. Zweite Könige 9.13 sehen wir etwas über die Krönung von Jehu und dort heißt es, da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen und sie stießen das Schofferhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Ja, Also nochmal ein Bild, ein Zeichen dafür, Herr, du bist, wir unterwerfen uns dir, ja, Herr, du bist König. In den, in den anderen Evangelien lesen wir nicht nur von Kleidern, sondern auch von Zweigen, die die Menschen von den Bäumen ja, abgerissen haben. Also Johannes sagt Palmzweige. Ja, normal diese, diese Palmzweige, die stehen symbolisch für Friede, für Ruhe. Vor allem nach Leid. Also die Juden, ihr müsst euch das vorstellen, die Juden, sie standen in der Erwartung, dass Jesus jetzt nach Jerusalem einreitet, das kommende Friedensreich aufstellt. Endlich Friede, endlich Ruhe, kein Leid mehr unter der Besatzung der Nationen, der Römer. Er kommt und bringt sein, seine Herrschaft mit und wir werden davon profitieren. Und deshalb jubeln sie ihm zu. Und sehen wir Vers 37. Als er sich aber schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jüngern mit lauter Stimme freudig Gott zu loben, wegen aller Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Indem sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Ja, was was geht los? Ein öffentlicher Lobpreis. Lobpreis bis in die Ekstase. Ja? Und mittendrin in dieser Menschenmasse, Jesus reitend auf einem Esel nach Jerusalem waren erstaunt von den Wunderwerken, so heißt es hier. Ja? Jesus hat drei Jahre lang im ganzen Land sehr viele Wunder und Zeichen getan. Das ist uns kein Geheimnis. Ja? Kranke wurden geheilt, Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen, Tote sind auferstanden. Ja? Stichwort Lazarus. Es wird sogar gesagt, dass sehr viele nicht nur wegen Jesus, sondern vor allem auch wegen Lazarus zu ihm kamen. Sie wollten alle Lazarus sehen dass er von den Toten auferstanden ist. Und alles bricht in Jubel aus. Die Euphorie ist groß. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wie, wie verbindet ihr Palmsonntag? Und ich sage, dann kommt oft so was Festliches auf, was Positives, was Schönes. Aber wisst ihr was? Das ist nur die Oberfläche. Wenn wir so schnell den Text lesen, könnten wir meinen, das ist doch ein schönes Ereignis. Aber es war es nicht. Ich möchte diese Oberfläche jetzt wegtun, lasst uns hineinschauen. Wir dürfen uns hier nicht täuschen lassen. Ich sage mal, aus der Sicht der Menschen, aus der Sicht der Juden, der Menschenmenge, war alles... Sehr fröhlich, sehr feierlich. Aber wie ging es Jesus? Schaut mal her. Thomas vorhin vorgelesen, ja? Es kommt später im Text in Lukas 19, 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, da freute er sich und jubelte. Nein. Er weinte. Bitterlich weinte er. Es ist, stellt euch das mal vor, so, so ein bisschen paradox, nicht wahr? So. Um ihn herum, Feier, Jubel. Für heute würden wir sagen Party. Jesus selber, zutiefst traurig, betrübt, weint über Jerusalem. Über die Volksmenge. Warum? Weil sie ihren Messias nicht erkannt haben. Sie haben ihn abgelehnt. Die ganze Zeit schon über. Und denkt man sich, aber wieso? Es haben, haben da nicht alle geglaubt? Ich meine, sie haben doch sie haben doch alle gejubelt. Jesus kannte die Herzen der Menschen. Das musste ihm keiner sagen. Er wusste, was sich dort abspielt. Er kannte ihren Lobpreis. Und es war, vielleicht nicht von allen, aber von den meisten, sehr oberflächlich. Nicht echt. Viele hatten das Verlangen, endlich von, diesen, von den Römern frei zu werden und ein Leben in Frieden und in Freude zu führen. Und Jesus verhalf ihnen dazu, ja, so so eine Art Mittel zum Zweck. Aber echte Liebe, das möchte ich hier hinein posaunen, echte Liebe zum Heiland. War nicht da? Neugier, ja, aber keine Liebe. Äußerlich diese Unterwerfung, ja, mit den Kleidern, ja, aber keine wahre Unterwerfung im Herzen zu sagen, er ist mein Herr. Warum sage ich das? Nun im Laufe der Woche, paar Tage später, ein paar Tage später. Was sagen die Leute? Überleg mal, die Stimme, ja, aus ihr kommt Bitteres und Süßes hervor. Am Anfang denkt man sich Lobpreis, oh wie schön. Ein paar Tage später, Weg mit ihm, kreuzigt ihn. Das war die Volksmenge. Angestiftet durch die Pharisäer. Also wenn wir das schon erleben, dann denken wir, was war das am Palmsonntag? Was war das für ein Lobpreis? So schnell können die Menschen ihre Haltung ändern. Die Lage spitzt sich zu, das Volk mitsamt den Priestern und den Leuten aus Wut und Hass schreit, kreuzigt ihn. Und wollen sie lieber sogar den Mörder Barabbas frei. Als Jesus. Schnell. Und Jesus wusste das. Wusste er das nicht? Natürlich wusste er das. Ganz genau. Und er kam als König und er war und ist König. Aber er kam nicht hier in dem Auftrag, jetzt ein sichtbares Königreich aufzurichten, sondern er kam demütig, sanftmütig auf einem Esel geritten, um den Willen des Vaters zu tun, nämlich was, zu sterben, bitterlich am Kreuz. Das war sein Auftrag. Vielleicht so nebenbei, ich denke auch, das war der Grund, warum Jesus es überhaupt zu so einer großen, wie sagt man, Demonstration, kommen lassen hat, ja? Dass alles so aus den Fugen geraten ist, ja? Dann denkt man sich, warum hat Jesus nicht schon davor das ganze gestoppt? Und gesagt, Jesus, lass es doch, du hast doch doch vorher immer gesagt, sagt nicht, dass ich das Wunder an dir getan, wer hat sich immer so etwas zurückgezogen, aber diesmal gar nicht. Und alles nahm Überhand und alle feiern ihn und alles ist groß. Und da denkt man sich, warum? Warum macht Jesus das? Und ich denke, das Ganze sollte bei den Juden vor allem, das sehen wir später bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, bei den Priestern, so viel Hass erzeugen, weil sie konnten Jesus nicht ertragen. Sie wollten ihn schon davor nicht, egal wie oft er sich bewiesen hat durch Zeichen. sie hassten ihn. Und jetzt haben sie gesehen, das Volk ist immer mehr auf seiner Seite und sie beschlossen, er muss umgebracht werden, so schnell wie möglich, er muss sterben. Und dieses, dieser Palmsonntag diente dazu, ihn schneller ans Kreuz zu bringen. Jetzt war die Zeit, nämlich die Zeit Gottes. Aus Menschensicht denkt man sich, sie wollten schnellstmöglich Jesus ans Kreuz bringen. Aber Gott sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt, da das wahre Passalam geopfert wird. Die Juden feiern dort ihr Passalam, aber dort stirbt das wahre Passalam. Zum exakten Zeitpunkt, mit gen genauer Vorausbestimmung. Dazu ist er in die Welt gekommen. Aber das verstand das jüdische Volk nicht. Das verstanden sie nicht. Ich sage es nochmal äußerlich, alles schön und gut. Ein schöner Schein. Doch in Jesus spielte sich was ganz anderes ab. Ja. Trauerte. Trauerte. Er sah sogar das Gericht. Überlegt mal, die Feiern, er spricht Gericht aus. Was? Wir feiern dich, Jesus. Du richtest? Das haben wir gelesen, das hat Tom gelesen, ja, was später über Jerusalem kommt. Die, versteht ihr? Das, das Problem ist hier eine falsche Vorstellung von Jesus, ein falsches Verständnis von Jesus. Man will Frieden, man will Ruhe und Jesus gibt Frieden und Jesus gibt Ruhe, aber welchen Frieden? Frieden mit Gott, Versöhnung mit Gott. Er gibt Sieg, nicht Sieg jetzt hier über alle Nachbarländer und Nationen, nein, Sieg über Tod, Sünde und Teufel. Das wollten die Leute nicht. Sie wollten ihn zum König, fast schon, ich sag mal, erzwingen. Herrsche über uns. Das war nicht der Wille des Vaters. Das war nicht Jesu Wille. Nicht auf diese Art. Jetzt schaut mal her, Vers 39 bis 40. Unetliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Da fangen wir schon an, die Pharisäer, die halten das nicht aus. Weise sie Recht, lasst diesen Lobpreis. Es ja, gebührt dir nicht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Habt ihr mal gefragt, was das bedeutet? <lacht> Das ist, das ist keine leichte Stelle. In, in manchen Übersetzungen steht, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Aber ich finde die genauere, gerade in Elberfelder steht, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Was heißt das? Einige Ausleger sagen es, Jesus meint hier, oder er sagt hier, es ist unmöglich, dass die Jünger hier schweigen. Denn wenn sie das tun würden, dann würden andere Gott loben. Und hier in dem Fall die Steine. Da dachte ich, hm, okay, vielleicht. Das Wort Schreien hat mich ein bisschen irritiert. Weil ich dachte, es geht ja mehr um Lobpreis. Würde ich sagen, Und die Steine loben. Schreien, okay. Naja, lassen wir es mal stehen. Ich, ich denke, wenn wir hier den Kontext sehen, dann bekommen wir ein besseres Verständnis. Ich denke, was Jesus hier sagen will, ist, wenn dieser Lobpreis hier aufhören wird, wenn dieser ganze Lobpreis, den die Menschenmassen hier veranstalten, aufhören wird, und wir wissen, es hat sehr schnell aufgehört, zum Schluss kommt kein Lobpreis mehr, da kommt, kreuzigt ihn, dann werden die Steine schreien. Und ich denke, was Jesus hier meint, ist Gericht, ist Gericht. Es gibt, ganz kurz, es gibt eine ähnliche Stelle aus Habakkuk 2, Vers 11. Müsst nicht nachschlagen, einfach zuhören. Habakkuk 2, Vers 11. Da heißt es, ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten, wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Ganz kurz, dass ich euch noch bei mir habe, in dem Kontext geht es um um diese Kaldäer, wisst, Nebukadnezar, ja, Kaldäer, Gott spricht hier ein Gericht über diese Leute aus. Und wegen all ihrer Gewalt. Und er sagt, wegen all eurer Unterdrückung, wegen eurer Gewalt, ja, ihr erobert Städte und misshandelt alle. Ihr reißt Städte ab auf brutalste Weise. Oder hier heißt es, sie bauen Städte mit Blut auf und gründen Ortschaften auf Ungerechtigkeit. Und was machen die Steine? Was macht der Stein? Der Stein macht, er schreit diese Gewalt aus. Das, was da passiert ist. Er schreit diese Ungerechtigkeit aus. Er schreit nach Gericht und nach Rache. Und dieses Gericht ist dann gekommen über die Chaldea. Und ich denke hier das Gleiche auch. Das wird Israel betreffen. Deswegen spricht Jesus hier gleich anschließend. Schaut mal in den nächsten Versen 41 bis 44 über Gericht. Geht gleich auf das Gericht ein. Ich will es ganz kurz vorlesen. Als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Ich, ich denke, das sind die Steine hier. Diese Steine. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Diese Steine, sie werden schreien. Was werden sie schreien? Gericht. Warum? Über Israel. Warum? Weil sie den Heiland nicht erkannt haben. Weil sie den Heiland abgelehnt haben. Bis zum Schluss in vollem Hass. Und gerufen haben, kreuzigt ihn. Und die Folge und das Gericht wird kommen. Es kam nicht eine Woche später. Es kam wir sehen es 70 nach Christus, wo Jerusalem erobert wurde und der Tempel komplett zerlegt wurde. Kein Stein auf dem Anderen. Ich denke, das sind die Steine hier, die schreien. Und Jesus weint und sagt, ihr wisst gar nicht, was euch passieren wird. Und euren Generation. ihr habt mich abgelehnt. Die Folgen kommen, das Gericht kommt. So, so verstehe ich das besser aus dem Kontext. Wo siehst du dich? Gehörst du zu diesem Volk, das eine falsche Vorstellung, ein falsches Verständnis von Jesus hat? Auch hier im Gottesdienst jubelst du Jesus zu, feierst du ihn? Vielleicht auch hier durch die Lieder, jetzt nicht gerade, aber feierst du ihn nur äußerlich? Ist dein Glaube an ihn nur oberflächlich? Du möchtest Frieden von ihm, Ruhe von ihm, aber Christus dient dir mehr so als Mittel zum Zweck. Ihn selbst aber, sind wir ganz ehrlich, und an ihn selbst denkst du, eigentlich brauche ich ihn nicht ich, nicht. ich könnte auch so einer sein, der ein paar Tage später rufen könnte, kreuzigt ihn. Wie, wie, wie siehst du dich? Die Folge wäre hier Gericht. Ewiges Gericht für dich. Empfindest du aber wahre Liebe für den Herrn? Wahre Liebe unterwirfst du dich ihm nicht nur mit den Kleidern, sondern wirklich im Herzen kannst du sagen, Jesus, du bist nicht einfach nur ein Fremder für mich, sondern du bist mein Herr. Du bist mein Heiland. Du weißt, ich liebe dich. Ich hänge dir an. Ich nicht von dir los. Bist du bist zu kostbar. Glaubst du an ihn? Vertraust du dich ihm an, dass er nach Jerusalem eingegangen ist und für dich gestorben ist und deine Schuld bezahlt hat, komplett. Dann bist du sein. Dann bist du sein und du wirst bei ihm sein in alle Ewigkeit. Und glaub mir, dort ist, symbolisch gesagt, werden wir dort wirklich dann mit, mit Palmen wählen, einfach nur um zu sagen, dort haben wir wirklich Friede und Ruhe und Sieg bei ihm.